0: Unsere Einheit und Verschiedenheit, das Thema heute. Jesus hat gebetet für die Einheit unter uns. Und wir wissen, dass es sich manchmal irgendwie gar nicht so anfühlt. Und wir wissen auch, dass es schwer ist, oft die Verschiedenheit anzunehmen, weil wir alle so unterschiedlich ticken. Und ja, Also mir geht es auf jeden Fall so und euch vielleicht auch mit mir. Es ist manchmal schwer, auch das Miteinander. Und ich bin einfach gespannt, was der Joachim dazu sagt, was uns helfen kann, zur Einheit und Verschiedenheit anzunehmen. Joachim. Also Sonhill, du bist nicht allein. Ich gehöre mindestens auch dazu. Deshalb habe ich auch dieses Bild genommen. Nicht nur in Erinnerung an Kindheitstage, sondern weil es so ein bisschen deutlich wird, wie groß Verschiedenheit sein kann. Ja, Einheit in Verschiedenheiten, hohes Ideal. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir dazu setzen, dass uns kaum gelingt. Entweder laufen wir auf die eine oder andere Art davon, man muss ja nicht immer unbedingt aus dem Raum gehen, man kann ja auch innerlich davon laufen. Oder wir neigen zu Gleichmacherei, bei der alle Unterschiede so nach und nach aussortiert werden, dann sind wir halt nur noch unter uns, oder die irgendwie eingeebnet werden. Ich hatte erst diesen Monat eine Begegnung, die mir das nochmal schmerzlich bewusst gemacht hat. Traf da Jemand, der erzählte mir, dass er eine Zeit lang in eine der Gemeinden unserer Süddeutschen Vereinigung, unseres Bezirkes hier gegangen ist. Und dass er dabei immer wieder auf die Mauer der Verschiedenheit der sozialökonomischen Schichten innerhalb der Gemeinde gestoßen ist. Und es war für die Person schließlich so schmerzhaft, dass sie beschlossen hat, die Gemeinde zu verlassen und in eine andere Gemeinde zu wechseln. Eine große Herausforderung, Einheit in Verschiedenheit zu leben, diese Herausforderung, die ist so alt wie die Gemeinde Jesus selbst. Und wenn wir dann im Neuen Testament uns umgucken und reingucken in den ersten Korintherbrief, dann merken wir, genau diese Gemeinde auch kämpfte mit dieser Herausforderung. So lesen wir dort zum Beispiel in 1. Korinther 3, Vers 3. Denn ihr, also die Gemeinde Korinth, ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Eifersucht und Streit. ein Sich-Aufspalten in verschiedene Untergruppen. Das war die Realität der Gemeinde, an die Paulus dann diesen Brief geschrieben hat. Und es führte auch dazu, dass es dann schließlich eine Rangordnung innerhalb der Gemeinde, eine Rangordnung von geistlichen Lebensäußerungen gab. Wer diese bei der Rangordnung oberen Qualitäten aufweisen konnte, der gehörte dazu, und wer dies halt nicht konnte, der hatte irgendwie Pech gehabt, der war out. Und in diese Situation hinein schrieb Paulus diesen Brief. Und ich möchte heute mit uns gemeinsam dort mal im Kapitel 12 die Verse 4 bis 13 anschauen. Ich lese uns diesen Text mal. Also 1. gründer 12, Verse 4 bis 13. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder eben nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und Ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genau so ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Soweit dieser Text aus 1. Korinther 12. Paulus macht hier deutlich, dass für die Gemeinde Jesu Einheit in Verschiedenheit zu leben Standard ist und bleibt. Gleichzeitig sagt er, dass allein der Heilige Geist dies möglich macht. Diese Art zu leben kommt von Gott. Sie kommt vom Himmel und will sich auf der Erde etablieren. Und deshalb fasse ich diesen Textabschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, mit folgender Behauptung zusammen. Weil die Dreieinigkeit Einheit in Verschiedenheit lebt, will der Heilige Geist dies in der Ortsgemeinde abbilden. Weil die Dreieinigkeit Einheit in Verschiedenheit lebt, will der Heilige Geist dies in der Ortsgemeinde abbilden. Ich möchte dazu drei Grundzüge dieses Textes unterstreichen. Ich meine, alle drei geben uns Hilfestellung, sodass wir uns darauf einlassen können, Einheit in Verschiedenheit zu leben. Der erste Grundzug, der gleichzeitig das Fundament der gesamten Argumentation hier an dieser Stelle ist, Weil der Heilige Geist Einheit in Verschiedenheit bei uns abbilden will, stellt er uns Gott vor. Die ersten Verse hier, Vers 4 bis 6, muss ich einfach nochmal lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gern mit reinschauen. Paulus schreibt, es gibt viele verschiedene Gaben, aber... Es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Paulus zeigt uns hier die Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit, die vollkommene Einheit in Verschiedenheit lebt. Wenn wir die Einblicke, die uns die Bibel in die Dreieinigkeit gibt, anschauen, dann finden wir hier keine Trennung und gleichzeitig aber auch keine Gleichmacherei. Ganze Einheit bei ganzer Verschiedenheit. Und dieses Urbild von Einheit in Verschiedenheit will der Heilige Geist in der Gemeinde Jesu abbilden. Wir haben das vorhin schon gesungen, dass sich Gottes Licht in uns spiegeln will. Der Heilige Geist will diese Einheit in Verschiedenheit, in der Dreieinigkeit vollkommen da ist, in der süddeutschen Gemeinschaft Sindelfingen abbilden. Und deshalb stellt Paulus das hier in diesem Textabschnitt voran, wie wenn er uns zunächst an der Hand nimmt und sagt, komm doch mit, guck dir mal das Urmodell an, guck dir das Urbild an. Hier ist der Maßstab, an dem wir Maß nehmen können. Ich weiß, dass Immer wieder Menschen Probleme haben mit diesem Begriff Dreieinigkeit. Oft auch benutzt mit dem ausländischen Wort Trinität. Ich weiß auch, dass es in der Bibel nirgends vorkommt als Wort. Trotzdem müssen wir uns der Tatsache stellen, dass die Sache vorkommt. Ich möchte uns nur jetzt an dieser Stelle eine kleine Hilfestellung geben, so ein bisschen wie so ein Steigbügel, wenn man aufs Pferd will. Wie ist denn eigentlich mit unserer Erlösung? Ohne die Erlösung, die Gott in Jesus verwirklicht hat, hätte es die Gemeinde in Korinth nie gegeben. Ohne die Lösegeldzahlung, die Gott durch Jesus geleistet hat, würde es uns hier als Gemeinschaft Sindelfingen nicht geben. Nur weil Jesus sein Leben als Lösegeld für jeden von uns gegeben hat, kam es zur Gründung unserer Gemeinde. Wer hat denn das Copyright auf diese Erlösung? Ist es Gott der Schöpfer? Oder ist Jesus von Nazareth? Oder ist der Heilige Geist? Bei näherem Hinsehen müssen wir schließlich zugeben, es ist eine Zusammenarbeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Nur ganz kurz, so als Appetitmacher. Gott, der Vater, riss sich den Sohn vom Herzen und sandte ihn hier auf unsere Erde. Ihr Väter, die ihr Söhne habt, Denk drüber nach. Wer möchte, kann Johannes 6 zu Hilfe nehmen. Noch ein kleiner Appetitmacher. Im Gehorsam zu seinem Vater gibt Jesus sein Leben am Kreuz auf Golgatha, um uns zu erlösen. Ich weiß, ja, nach außen sah es aus wie ein unglücklicher Prozess, der schließlich mit der Hinrichtung beendet wurde. Ja, so sah es aus in Wirklichkeit aber war es eine freie Entscheidung von Jesus. In Johannes 10 ist aufgeschrieben, dass Jesus einmal in einer Diskussion mit Fachleuten ganz deutlich sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es. Es war seine freie Entscheidung. Und keine Macht des Universums hätte sie ihm abbringen können, wenn er nicht gewollt hätte. und dritter Appetitmacher. Am Ostermorgen weckt der Vater den Sohn auf von den Toten und er tut dies durch den Heiligen Geist. In Römer 1 Vers 3 und 4 können wir lesen: Es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus unserem Herrn, als Mensch aus Fleisch und Blut ist er ein Nachkomme von König David, Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er von den Toten auferweckt. So bestätigte Gott ihn als seinen Sohn und verlieh ihm die Macht, die ihm gebührt. Koop, Kooperation von Gott Vater, Gott Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Das hat unsere Erlösung hervorgebracht. Und das ist jetzt nur ein Aspekt. Es gibt noch viel mehr Aspekte. Wir können es auf die Suche machen in der Bibel. Wir können bei der Schöpfung mal gucken. Wir können mal bei der Gemeinde gucken. Wir können mal beim Gebet gucken. Also, Paulus nimmt uns an der Hand bei diesem schwierigen Thema, bei diesem herausfordernden Thema Einheit in Verschiedenheit und sagt, komm jetzt, lass uns zunächst mal zum Urmaß gehen und die drei Einigkeit angucken. Da müssen wir immer wieder hingucken, dort uns ausrichten, dort Maß nehmen. Diese Art zu leben ist Gottes Art, vollkommene Einheit in vollkommener Verschiedenheit. Und so möchte ich jeden von uns einladen, sich vom Heiligen Geist an der Hand nehmen zu lassen, dass er uns Gott vorstellt, dass er uns die Dreieinigkeit vorstellen kann. Und wie schon gesagt, der beste Ort, dies zu tun, ist die Bibel aufzuschlagen. Am besten noch nicht alleine, sondern gemeinsam, gemeinsam in der Bibel nachzugucken. Wie wäre es also, wenn wir uns immer wieder zusammensetzen, zu zweit, zu dritt oder zu zehnt, wie auch immer, und dort nachgucken, wie der Heilige Geist anhand des Wortes uns die Dreieinigkeit zeigt und vor allem diese Lebensart von vollkommener Einheit in Verschiedenheit. Und spannend, wie Paulus hier die Dreieinigkeit anordnet in diesem Text. Zuerst kommt der Geist, dann der Sohn, dann der Vater. Mit welcher Behauptung bin ich eingestiegen am Anfang? Die Behauptung, weil die Dreieinigkeit Einheit in Verschiedenheit lebt, will der Heilige Geist dies in der Ortsgemeinde abbilden. Damit kommen wir zum zweiten Grundzug dieses Textes. Weil der Heilige Geist Einheit in Verschiedenheit bei uns hier abbilden will, befähigt er uns zur Mitarbeit. Nochmal Vers 7 aus 1. Gründer 12. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Nutzen für alle, das ist die Grundzielrichtung. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass der Joachim Groß rauskommt. Es geht nicht darum, wie viele Gaben des Geistes ich bei mir feststellen kann. In Klammer, nach 1. Petrus 4 hat jeder mindestens eine. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass die ganze Gemeinde Nutzen hat, dass wir als Ortsgemeinde, wir als süddeutsche Gemeinschaft Sindelfingen aufgebaut werden. Dass wir stark werden, dass wir gesund werden. Dann kommt ja eine ganze Liste von Vers 8 bis 10, die man ruhig mal zu Hause untereinander schreiben kann. Richtig mal auflichten, darf man ruhig mal machen wo Paulus einfach aufzählt, was da alles passieren kann, welche Gaben der Heilige Geist austeilen kann. Und dann, Vers 11, da blickt er dann auf diese Liste und dann schreibt er, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Es liegt nicht an deinem Training, welche Gabe du hast. Es liegt auch nicht an deiner Herkunftsfamilie. Es liegt auch nicht an deiner Gemeindesituation, wie toll oder wie furchtbar die gerade ist. Es ist völlig unabhängig davon, denn der Heilige Geist teilt souverän die Gabe dir zu, die er jetzt für richtig hält. Und jetzt muss ich die Leute frustrieren, die vielleicht schon ganz lang sich bemühen, diese eine oder diese mehreren Gaben, die der Heilige Geist ihnen gegeben hat, bei sich festzumachen und es endlich mal amtlich zu kriegen, was ich denn für eine Gabe habe. Das ist nicht schlecht, sich auf die Suche zu machen. Aber Vorsicht, der Heilige Geist bleibt souverän, das heißt, er kann das jederzeit wechseln. Das muss gar nicht lebenslang sein, was ich da bekomme. Es kann sein, es muss aber nicht. Und es kann durchaus sein, dass er manchmal nur eine gibt und dann je nach Situation vielleicht noch fünf andere obendrein. Er ist da völlig souverän. Und doch schaltet er uns dabei nicht aus, sondern ein. Denn er will den Himmel auf die Erde bringen. Er will durch uns die Dreieinigkeit hier in Sindelfingen abbilden. Und deshalb lohnt es sich mal zu überlegen, was könnte denn das hindern. Ich habe drei Dinge die ich da teilen möchte, die sind dann vollständig. Wahrscheinlich gibt es mehr. Und ich vermute auch, dass sie je nach Lage auch eine unterschiedlich starke Rolle spielen. Aber ich glaube, es gibt diese eine Sache mit dem Individualismus, die Paulus wahrscheinlich so noch gar nicht kannte, als er das schrieb. Und für uns speziell in unserer Liga, in der Geschichte, die wir mitbringen, spielt hier eine Sache eine besondere Rolle. Wir haben ganz lange gelernt, dass es um Gott und mich geht. Wenn wir aber wirklich ins Neue Testament gucken und das Alte Testament aber nicht ausklammern, dann kommen wir ganz schnell an die Stelle, wo deutlich wird, nee, es geht erstmal gar nicht um mich und Gott, sondern es geht um Gott und sein Volk. Und dass ich dann da auch dazugehöre, ist nur ein Nebenprodukt, das wunderschön ist. Und das auch dazugehört, aber es geht in erster Linie gar nicht darum. Gott sammelt sich nicht Einzelne, die er irgendwie dann für den Himmel fit macht, um sie dann irgendwann dorthin zu befördern. Nein, Gott sammelt sich ein Volk, unter dem er wohnen kann und in dem er seine Art zu leben widerspiegeln kann. Hier müssen wir immer wieder ein wachsames Auge haben auf unseren Individualismus, der so ausgeprägt ist in Westeuropa und auch bei uns in Deutschland, auch im Schwabenländle. Jesus Nachfolgen heißt, Teil seines Volkes zu werden. Und sorry, da ist das Gesamte wichtiger als der Einzelne. Da ist das Gemeinwohl wichtiger als das Individuum. Da haben wir ganz viel zu verlernen und ganz viel zu lernen. Ich fand es so nett und so ehrlich von Gordon MacDonald, wie er mal in Aufatmen geschrieben hat. Er hat auch in seiner Jugend, in seiner Gemeinde gelernt, Jesus und ich. Und im Laufe seines langen Lebens als Gemeindepastor hat er für sich entdeckt, dass es eigentlich darum geht, Jesus und wir Ein zweites Hindernis, ich habe das mal so genannt, Komfortzone ist geil, Haltung. Und ich meine damit eine Haltung, die, ja, die leider so sehr sich breit macht, auch bei mir selber merke ich immer wieder, dass ich mit der kämpfen muss. Hauptsache für mich passt es. Hauptsache für mich fühlt es sich gut an. Hauptsache, ich bin nicht herausgefordert. Man hat ja auch sonst genug um die Ohren, oder? Wenn Jesus uns ruft in seine Nachfolge und wie gesagt, er ruft uns damit in sein Volk hinein, Teil seines Volkes zu sein, dann fängt der Heilige Geist an, von diesem Moment an, uns immer wieder herauszulocken aus unserer Komfortzone und sozusagen zu strecken. So wie man ja auch bei einem guten Training immer so ein bisschen an die Grenze geht oder ein kleines bisschen über die Grenze. Nur so wird man wachsen. Wer immer innerhalb der Komfortzone bleibt, der wächst nicht. Beim Sport wächst dann höchstens noch der Bauch, vor allem wenn man so in mein Alter kommt. Und im Geistlichen wächst dann auch ein ungesunder Speck, der uns unbeweglich macht und uns die Luft nimmt. Und der Heilige Geist strapaziert uns eben, wenn wir zu diesem Volk dazukommen und es bedeutet eben dann auch Teil einer Ortsgemeinde zu werden, und da gibt es so viele Dinge, die mich strapazieren, die meine Komfortzone überschreiten. Das kann schon die Art der Begrüßung sein, wenn man hier reinkommt. Das kann schon das Hemd sein, das ich heute anhabe. Das kann die Brille sein, die ich trage oder die Frisur. Und das sind ja ganz äußerliche Dinge, da gibt es ja noch so viel mehr. Und wie ist dann erst, wenn es eine andere Hautfarbe ist? Eine andere Sprache, die ich überhaupt nicht verstehe. Essgewohnheiten, die mir völlig gegen den Strich gehen. Und den Kühlschrank aufmacht und seinen umhaut und der andere findet es ganz toll, wie das da riecht. Und, und, und. Lassen wir uns da vom Heiligen Geist an der Hand nehmen und immer so ein bisschen über die Komfortzone. Da, wo es spannend wird. Es gibt noch eine dritte Sache und die ist wirklich, glaube ich, sehr bedeutsam. Das hat mit meiner Zunge zu tun. Ganz besonders mit dem, wenn ich dann über andere rede, vor allem dann, wenn sie gerade nicht anwesend sind. Das ist ein Riesenhindernis, was dem Heiligen Geist die Luft nimmt, was ihn ausgrenzt, was ihn wegdrängt von dem, was er eigentlich gern tun möchte. Denn sobald ich über ein anderes Gemeindeglied schlecht rede, rede ich auch über den Heiligen Geist schlecht, der ja auch in dem anderen wohnt. Und selbst wenn es niemand mitkriegen sollte, der Heilige Geist bekommt es mit und es tut ihm weh. Das heißt nicht, dass wir nicht einander ermahnen sollen. Das heißt nicht, dass auch eine gesunde Kritik etwas Gutes ist. Aber es bedeutet, dass wir lernen, nicht schlecht übereinander zu reden, dass wir uns darin üben, dass wir lernen, die Wahrheit in Liebe zu sagen, geleitet vom Heiligen Geist, angeleitet von seiner vollkommenen Liebe. Auch zu unterscheiden, wann ist dran, etwas zu sagen und wann ist einfach gut, großzügig drüber wegzugucken und zu sagen, ja, wir sind alle auf dem Weg, wir sind alle im Prozess der Veränderung. Jeder von uns hat seine Kanten, die geschliffen werden müssen. Also drei Hindernisse, die man auch behalten müssen. Der Individualismus, nein, es geht um Gottes Volk. Die Komfortzone ist Geilhaltung, nein, ich lasse mich herausfordern über meine Grenze, wenn ich ein bisschen drüber zu gehen. Dieses Reden übereinander. Es zum Segen zu machen, gut übereinander zu reden. Diese Sache mit den Gaben, die springe ich heute ganz großzügig. Ich weiß, das ist für manche jetzt frustig, aber das müssen wir heute aushalten. Ich möchte heute das Augenmerk auf eins richten, was uns manchmal so entgeht, weil wir manchmal schon so fixiert sind. Ja, welche Gabe habe ich denn jetzt und was soll ich denn jetzt damit machen? Und diesen Text ehrlich angucken können wir uns davon nicht verschließen. Im Zentrum steht der Heilige Geist. Selbst in dieser Liste versäumt Paulus nicht ständig den Heiligen Geist zu erwähnen. Und nochmal, auch bei seiner Anordnung der Dreieinigkeit am Anfang, setzt er den Geist an die erste Stelle. Und dann drückt er es ausdrücklich nochmal aus in Vers 7, ich habe es schon gelesen, und schreibt das Wirken des Geistes. Noch Vers 11 nochmal, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Das alles macht eines deutlich. Wir müssen nicht bei unseren Gaben anfangen, sondern bei unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Wir müssen nicht bei den Früchten anfangen, sondern bei der Pflege der Pflanze. Also nicht bei den Gaben anfangen, sondern bei der Beziehung zum Heiligen Geist. Es ist wie bei einer guten Freundschaft. Klar möchte ich von einer Freundschaft ein Vertrauen, wo ich wirklich ich selber sein kann. Wo ich auch die schwierigen Dinge reden kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es dann morgen in der Zeitung steht oder im Internet. Wo man auch Schönes miteinander erlebt, von Herzen lachen kann. Aber wenn ich an eine Freundschaft herangehe und nur das als Forderung mitbringe, wird es schief gehen. Wenn ich ständig nur an meine Freundschaft rangehe und dann gucke, was ist denn jetzt gewachsen, wie viel Vertrauen haben wir denn jetzt und wie viele schöne Erlebnisse und wie oft haben wir schon miteinander herzlich gelacht und wann haben wir auch wirklich ehrlich miteinander geweint. bei einer guten Freundschaft gilt es, an der Beziehung zu arbeiten, zuallererst. Nur dann wird all das andere wachsen und da sein. Nur dann wird Vertrauen wachsen. Nur dann wird es schöne Erlebnisse geben. Nur dann werden wir dahin kommen, auch die Dinge ehrlich zu reden, zu lachen drüber und auch drüber zu weinen. Wie können wir das hier machen? Ja, es ist in Ordnung, sich auch Gedanken zu machen, welche Gaben hat er mir denn gegeben? Aber das Erste muss sein, die Beziehung zum Heiligen Geist in den Blick zu nehmen. Wie geht es? Am besten wiederum mittels der Bibel. Ich empfehle da einfach mal, Epheser 4, ab Vers 17 bis zum Ende des Kapitels, mal in Ruhe anzugucken, vielleicht auch mit anderen mal drüber zu reden. Dort können wir nämlich herausfinden, was diesem Heiligen Geist gefällt. So wie es ja auch in der Freundschaft gut ist, herauszufinden, was dem anderen gefällt und dann versuchen, das zu praktizieren. Herausfinden, was dem Heiligen Geist gefällt. Also ein Tipp wäre Epheser 4, ab Vers 17. Es gibt noch andere Gelegenheiten in der Bibel, wo man das machen kann. Und dann einfach anfangen, mal ein bisschen zu sortieren, Eben die Dinge zu lassen, die den Heiligen Geist stören. Ich erinnere nochmal an diese drei Hindernisse, die ich schon erwähnt habe. Und stattdessen die Dinge zu tun, wo ich weiß, das gefällt ihm. Und dies, und das ist jetzt wichtig, nicht aus mir heraus, aus dem, was ich eben so hinkriege, sondern im Vertrauen auf ihn. Der Heilige Geist will nichts Liebers als uns an dieser Stelle helfen. Das zu tun im Vertrauen auf ihn, auch ehrlich einfach um seine Hilfe bitten. Das führt uns jetzt noch ganz kurz zu dem dritten Grundzug dieses Textes. Weil der Heilige Geist Einheit in Verschiedenheit bei uns abbilden will, führt er uns zur Quelle. Und hier nimmt Paulus jetzt nochmal ein Beispiel, nochmal ein anderes Bild, das jeder immer mit sich herumträgt, unseren eigenen menschlichen Körper. Und er spricht für sich, man muss da gar nichts dazu sagen. Ja, das ist eine Einheit, die wunderbar funktioniert und doch aus so vielen Einzelteilen besteht, die wirklich verschieden sind. Und genau diese Verschiedenheit macht das Ding so gut naja, schlimm, wenn ich nur noch Zeigefinger wäre. Vielleicht dann auch hier auf der Kanzel. Oder? Aber jetzt kommt hier eine Sache, die uns manchmal so ein bisschen entgeht, weil wir auch nicht so die Leute sind, die eben als Juden aufgewachsen sind und das Alte Testament größtenteils auswendig konnten. Hier ist komischerweise am Schluss von Quelle und von Trinken die Rede. Und wenn man sich auf die Suche macht, stellt man fest, das war ein wichtiges Konzept im Alten Testament. Das ist kein Zufall. Paulus hat nicht gedacht, hey, ich habe jetzt gerade durch, das schreibe ich mal da davon. Nee, nee. Er hat ganz bewusst dieses Bild genommen. Hier steckt ein großes Bild dahinter, was am, textmäßig am größten in Hezegel 47 auftaucht im Alten Testament. Weil das aber jetzt zu lange ist, lese ich uns nur aus Sacharja 14. Wollte ich gerne, habe ich aber jetzt nicht hier. Sacharja 14, Vers 8. Und dort steht, dass ein Strom aus dem Tempel hervorfließen wird und dass man daraus trinken kann. Dieses Bild wird in Hesekiel viel ausführlicher geschildert und ich möchte einfach ermutigen, vielleicht heute noch hinzugehen und das mal für sich in Ruhe zu lesen. Hesekiel 47, Vers 1 bis 12. Und Dort wird ganz farbig geschildert, wie Gott das macht, das schließlich aus dem Tempel ein Wasser hervorsickert, was dann mit zunehmender Entfernung vom Tempel ein Riesenfluss wird, der ins Tote Meer hinabströmt und auch ins Mittelmeer. Aber dort wird beschrieben, dieser Teil, der ins Tote Meer fließt und wird berichtet, dass dieses Wasser dort Heilung bringt und dieses Tote Meer wieder lebendig macht, dass dort wieder ein Fischreichtum entsteht und dass schließlich dort gefischt wird wie im Mittelmeer. Und dieses Konzept des Alten Testamentes, das greift Jesus an einer Stelle auf, als er in Jerusalem am Tempel steht. Und dort benutzt Jesus dieses Bild, was er seinen Zuhörern vertraut war und sagt dann, und es steht in Johannes 7, Vers 37 bis 39, Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Also Jesus, wer an mich glaubt, sagt Jesus, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, und dort kommt unter anderem Bezug zu Sachaja 14, Vers 8 und Hesekiel 47, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Jesus nimmt dieses Bild aus dem Alten Testament und sagt, das, was dort prophetisch verheißen wurde, wird jetzt in mir erfüllt für die, die an mich glauben. Die sind wie solche, die von diesem Wasser trinken. Und dann setzt er noch dazu, schreibt dann Johannes, damit meinte er aber den Geist, den die, welche zum Glauben an Jesus gekommen waren, empfangen sollten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. Also hier dieses Bild vom Alten Testament, von diesem Strom, der aus dem Tempel hervorkommt und Heilung bringt. Dieses Bild nimmt Jesus und bezieht es auf sich selber sagt, das wird in mir verwirklicht. Und wer, nachdem ich gestorben und auferstanden und wieder in die Herrlichkeit gegangen bin, an mich glaubt, der trinkt von diesem Wasser. An dieses Wasser ist der Heilige Geist. Das heißt, zur Quelle gehen bedeutet die Nähe Jesus suchen. Das muss jeder von uns einmal ganz grundsätzlich, und ich vermute, die meisten von uns haben das erlebt, die haben erlebt, dass Jesus sie herzugerufen hat zu seinem Volk und haben ihr Leben Jesus anvertraut. Und damit hat man zum ersten Mal grundsätzlich aus dieser Quelle getrunken. Wenn wir aber ins Neue Testament hineinschauen, ist auch deutlich, dass wir das immer wieder brauchen. Ja, einmal grundsätzlich, aber dann täglich neu Wir brauchen das, dass wir immer wieder zur Quelle kommen, die Nähe Jesus suchen. Wenn wir Durst haben und uns was zu trinken angeboten wird, dann wird es nur helfen, wenn wir selber trinken. Es wird nichts nützen, wenn das wunderbar ist und wenn es genau vor uns steht. Nur wenn wir selber trinken, wird unser Durst gestillt. Wir brauchen das täglich neu als Leute Jesu. Und dass der Heilige Geist das hinbekommt, in uns hier als Gemeinschaft Sindelfingen, diese Einheit in Verschiedenheit abzubilden, dass wir trinken, dass wir Jesu Nähe suchen. Das Neue Testament vergibt uns auch Tipps. Wie geht denn das? Und wir haben es heute schon gemacht. Die Nähe Jesu können wir suchen, indem wir geistliche Lieder singen. Kann man mal nachgucken. In Epheser 5, Vers 18 bis 20. Da möchte ich uns einfach Mut machen, am Singen zu bleiben. Denn dann, wenn wir geistliche Lieder singen, stellen wir Jesus in die Mitte. Und das ist genau das, was der Heilige Geist als Spezial- und Topaufgabe hat. Er will Jesus groß machen. Deshalb kommt er da und füllt uns neu und lässt uns neu trinken und satt werden und stark werden, gesund werden. Also, vielleicht können wir das mitnehmen. Immer wieder auch im Alltag geistliche Lieder singen, das darf auch schräg klingen, das ist in Ordnung. Das macht nichts. Wenn Jesus wiederkommt und wir bei ihm sind, wird es besser wahrscheinlich. Ich muss ja nicht jedem eine Aufnahme davon schicken. Ich habe das immer wieder erlebt, als unsere Kinder noch zu Hause waren und wir immer wieder bei den Mahlzeiten ganz bewusst uns noch diese zwei, drei Minuten gegönnt haben, um miteinander ein geistliches Lied zu singen. Und es war für mich selber immer wieder ein Erlebnis, dieses Trinken, dieses gestärkt werden, innerlich stark werden, zu merken, da arbeitet der Heilige Geist. Der Heilige Geist will das Leben der Dreieinigkeit, diese Vollkommenheit in Einheit, in Verschiedenheit bei uns abbilden. Werde ich ihm Raum geben? Fragezeichen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, und ja, ich finde es wirklich herausfordernd. Und ich merke da ganz genau auch, dass ich es von mir aus nicht kann, sich immer wieder an meine Grenze stoße, diese Einheit in Verschiedenheit wirklich zu leben. Du weißt auch genau, was mich da manchmal nervt. Und doch kriegst du das hin. Und danke, dass du uns einlädst und uns das vor Augen stellst und sagst, es ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Und bitte hilf uns, deinem Geist Raum zu geben, indem wir deine Nähe suchen. Danke für das, was du jetzt bei jedem von uns angestoßen hast. Bitte hilf uns, das mutig mitzunehmen und auch mutig zu riskieren, das irgendwie in unseren Alltag hineinzubringen. Und danke, dass du genau da dabei bist und dass du genau da durch deinen Heiligen Geist anwesend bist und uns helfen willst. Vielen Dank. Amen.